0: nos das aún sin merecerlas gracias por ser tú nuestro estandarte
1: Géneros de música católica,
2: aquí en radiocepa.com, la estación por Internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Descarga la aplicación de Radiocepa en tu dispositivo móvil. Disponible para Android y Apple. O en aplicación TuneIn. Búscanos como Radio Sepa.
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiosepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
3: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
2: señores muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy es día martes martes de la semana santa gracias gracias a los que le dan compartición ahí en el Facebook a los que le dan el like para que le dé pues un sentido positivo al programa que pueda dar confianza a los que ya están ahí conectados Y que siempre escuchan Son 23 minutos después de la hora Les recuerdo que este próximo domingo en México Se adelanta el horario Ahorita son las 8 de la mañana con 23 minutos Y el próximo lunes pues ya estaríamos a esta hora Si es que llegamos, ¿verdad? Porque uno ya no sabe Si es que estamos vivos bueno, aunque no estemos vivos, pero que tengamos vida, ¿verdad? Porque es, es también así algo contradictorio. ¿no? Estamos vivos, pero. No, est estamos con vida, pero no, no estamos vivos. Uy, uy, uy. Bueno, si para el próximo. Si para el próximo lunes tenemos vida. A esta hora vendrían a ser las 9 de la mañana con 23 minutos. Así que. Ténganlo ahí anotado porque, pues, ya sabe que cuando esos cambios de horario siempre hay por ahí confusión, reproches, reclamos y de todo. Saludos, ¿hasta donde tú? Déjame ver. Sinaí Sánchez, hasta Oceanside, California. Guillermín Hernández, Los Ángeles, California. Aida Ruiz, hasta Guadalajara, Jalisco. Rosalía Sánchez, hasta Tizapán. María Redondo hasta Austin Texas. Saludos Lizette Villanueva desde Lima Perú. Saludos hasta allá Diana Cruz en Alabama California. No bueno Alabama allá dejémosla así. ¿Quién más tú? Es que estoy mirando aquí donde nos dejan... ...donde nos dicen, pues... ...porque hay demás saludos y demás... ...pero pues no sé ni dónde nos escuchan. Eh, déjame ver... Déjame ver Sandra H. León... ...hasta Palmetto, Florida. Saludos. Daniel Ramos en Cypress, Texas. Mauricio Zurita ya en Duarte, California. Saludos a su esposa Lucy. A sus hijas Monchis, Nani y Sami... Saludos. Dice que están de vagaciones, Ándele pues. Saludos, déjame ver, déjame ver quién más. Saludos dice Beatriz Ramos hasta Dallas, Texas. Ándele. Saludos hasta Jefferson Park, California. Esther Rangel. Ándele. Saludos dice Leticia Guzmán hasta... ¿Qué tú? ¡Columbus, Ohio! ¿No están en Ohio? ¿O sí están en Ohio? Sí, 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 sí. Saludos, dice... Hasta Austin, Texas. Lupita Astro. Ándele, pues, a Lupita Astro. Eh, déjame ver... Blanca Ortiz hasta Houston, Texas Andele. Lorena Muñoz hasta Ruskin, Florida Andele. Déjame ver, déjame ver, déjame ver Laura Santillán hasta Delaware, Ohio Blanca Ortiz hasta Houston, Texas Rosa Vázquez hasta La Salle, Illinois Neri Martínez, el troquero, Allá en Park ¡Texas! ¡Saludos Nery Martínez! ¡Ánimo, pueblo de Dios! ¡Saludos a Rodrigo! ¡El esposo de Maru! Aunque dicen que está cumpliendo años. ¿Y habrá pastel o qué rollo? ¿Ya estás preparando el pastel, Maru? ¿O, o qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¡Saludos a Mili! ¿Dónde anda la mirruñas? No, esa mirruñas agresiva, eh, no, Cuidado con esa mirruñas nerviosa. Saludos a la mirruñas. No entiende saludo, pero. Rodrigo, que está cumpliendo años, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Ándele, que cumplas muchos años más. O los que Dios diga. Pero sobre todo, que seas feliz. Que seas muy feliz. Allá donde estés. Titiri ti que dice Maru, que siempre nos escucha, que siempre nos escucha, Dene, pues, bueno, sí. saludos, déjame ver, dice, tucotucotu, tucotucotu. Sonia Patiño, hasta Medellín, Colombia, dice, me gusta, dice que ya quedaríamos a la misma hora, dice Sonia Patiño, pues puede ser que sí, ¿verdad?, Saludos a Audalis hasta Perú. Saludos a César Tarazona. Saludos, a Andelen. Gracias. Déjame ver quién más. María Cedillo hasta Utah. Evelia Orozco hasta California. Déjame ver. Saludos, dice a José Luis. Dice Luna Amador dice que el jueves van a estar ahí representando a los apóstoles y que está nerviudo nervioso uh, calmantes montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores marilí Monge hasta new york saludos delfis ghost dice que su pequeña bendición la vistimilla chiquilla la vistimilla pequeña saludos adriana Ayala. Desde donde? tu Estado de México. Saludos a Marisela Ledesma, ya en Chicago, Illinois. Atlanta, Georgia. Está María Hernández. Dice, Delfis, desde El Seco, Puebla. ¿Allá vives? ¿A poco? Dice, a ver si me toca. Saludo yo, si le digo desde dónde lo escucho. No, pues no. No te voy a saludar, la neta del planeta, para que se te quite. el, para que andes ahí. De que... A mí nadie me pone condiciones. más Dios. Ahora resulta que a mí me vienen a poner condiciones. Pa, falta mamás. Magdalena López, hasta San Fernando, California. Marigo MRG desde San Luis Potosí Gaby González desde Silmar, California Tacoberto allá en Fullerton Allá Leonor Estrada en... ¿Dónde tú? Me acordé que no está... está en Chapultepec ¿quién hay que andar haciendo en Chapultepec Aguas, ¿eh? Aguas porque Ahí está cerquita El zoológico <risa> sí, sí, no, aguas, sí, sí, es que... Saludos, Ándele, dice Pérez Laris desde Tulare, California. ¿Quién más? ¿Tú? Maribel Rodríguez desde Massachusetts. Ándele... Por cierto, Maribel, la otra Maribel anda allá en el rancho, ¿no? Sí, 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 sí. Saludos a Iraís Cano desde Montgomery, Alabama ya son todos los mensajitos que alcanzo a ver ahí en el Facebook. Saludos desde Nuevo, Nueva York, dice Mario Godoy. Saludos a Ariel Morales y a todos sus compañeros de trabajo. Ándele pues, Mario Godoy. Laura Paredes desde Denver, Colorado. Juanita Lázaro, desde quién sabe dónde. Oye, Juanita Lázaro, pon ahí dónde. No, Juanita Lázaro, no pienses que... No. Dios mío, santo hombre. Saludos, Ángela Granados, desde Los Ángeles, California. Isván Marcial, desde Perris, California. Ándele, pues. Déjame ver quién más aquí. Es que ya se me revolvió aquí el asunto. Rafael Ortiz, desde Nueva York. Ándele, saludos a Maribel Vázquez, desde estado de Hidalgo. Déjame ver, saludos a Le Lenali, allá en... Perú, Antonella Ramírez desde Burbank, California, Elba Gutiérrez desde Chicago, Illinois, Fabi Nutrition desde Phoenix, Arizona, Noemí García desde Beckerfield, California, ¿Quién más, tú, quién más? Esther Medina desde Lexington, quién sabe dónde, Ibarra Chava desde Dallas, Texas, saludos, eh, desde, pues creo que ya, Tum, ya, aquí creo que ya saludos desde Tabasco dice Gómez Montejo Andy Peralta desde Huichapan Hidalgo saludos dice ya, ya dije que a ti no te voy a mandar saludos a ver para qué me andas condicionando ahora resulta que me ganan condición ¡ah! Si sí, sí, ya saben que el niño es risueño, ¿para qué le hacen cosquillas? hombre?
0: Quiero que sepas que contenta estoy Quiero que sepan lo bueno que eres
5: ¡Chiquillo! ¿Qué?
3: Condicionándome
5: <risa> Ay, 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 que tú eres más que un amigo
2: Maribel Gutiérrez estará despierta yo creo que sí, porque allá los gallos están a todo lo que dan ahí en Guerrero es Guerrero, ¿verdad?
5: donde tú estás no falta nada eres el cielo de
2: pues Michoacán Michoacán colindando con Guerrero la rama que me bueno, es Tierra Caliente a... Tierra Caliente no la saludé, pues es que no mire tu mensaje
5: mujer,
2: no mire tu mensaje, me faltan conos, me faltan bastones en los ojos pues para mirar, ya te mandamos saludos Mallito Lugar, Ay, Mayito, no hombre, es que hay algunos de los saludos que no mire y otros están llegando apenas ahorita ...para mirarlos así todos de un, en un minuto... ...en un santiamén.
6: I can sum
0: Seguimos caminando con Jesús. Uno de ustedes me negará. Todos los discípulos se preguntan: ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo? Y Pedro se levanta con toda su fuerza y dice, Yo, yo no te negaré, Señor. Yo te voy a acompañar hasta la muerte. Jesús con ternura le mira y dice, oye, te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. El Señor conoce la fragilidad de nuestros corazones. También conoce nuestras intenciones de seguirle. Conoce nuestros sís y conoce nuestros nos. Sabe cuánto queremos seguirle, pero también sabe que solos no podemos caminar. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su espíritu. Señor, yo te he negado. Yo te he rechazado. Yo no he sabido Defenderte. Por eso en este día quiero pedirte que seas mi roca, mi refugio, mi Alcázar, porque soy débil y soy pequeña. Quiero que mi vida cuente de ti. A ti, Señor, yo me acojo, que no quede derrotada para siempre. Que aún caiga, tú me levantes. Que aún te niegue, Señor, o te falle, tú puedas, Señor, decírmelo, acercarte a mí, abrazarme y perdonarme. En estos días, Jesús, yo quiero acompañarte, y no solo en estos días, yo quiero quedarme contigo. Y si ves que soy débil, mi Señor, para llegar contigo hasta el final de mis días.
3: anunciando
6: Por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir En el jale me pusieron el sueldo a la mitad Y usar el cubrebocas es la nueva normalidad Que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón Este tiempo que lo he usado me siento más orejón Me ando mareando solo con el olor de mi boca Pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas Acordarme de usarlo es todo un lío Según son desechables y tengo un mes con el mío Ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado Por las veces en que se me ha caído y lo he pisado Lo Vendedores se han pasado de lanza, los venden 10 veces más caros y nomás no alcanza. Si de por sí la quincena tengo a la micha, todo este mes solo he comido huevo con salchicha. Si, 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 de, si de por sí la quincena... Ay, tengo ¡Qué rico! A
2: la micha. ¡Ay, ay! ¡Qué sabroso! Huevo con... este ¡Ay, no como!
6: Que esto es un teatro La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro. Suben los precios aunque no haya dinero Por eso muchos hacen su cubrebocas casero A la raza le vale que la gente se ría de ella sí. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubreboca raro siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar, contagiar. Y aunque te saques pinillas es el debes usarlo o te carga el payaso, 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 payaso. Y, y aunque te saques pinillas ese lazo de, 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 debes usarlo o te carga el payaso <risa> <Cobre boca. risa> virus, virus, virus.
2: con solchicho Dios mío, son 44 minutos. Bueno, ya 45 minutos después de la hora. Muchísimas gracias. Yo sé que muchos de ustedes quieren que les mande saludos porque ya empezaron a llegar, 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 llegar. llegar. Pero de verdad, muchos ya se me escondieron de los que... De los que estaban ahí. pues Ya no alcancé. Ya no alcancé a mirar. Hay un montón de saludos. Ya están, ya están poniendo sus caritas Enojados, Oye, eh, mira, una, dos, tres, cuatro. Seis. Oye. Ay, Dios mío santo. Comenzando el día y amargándose y enojándose, hombre, eso no es bueno. No, 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 no. Ya rela. Mira, otra carita de enojado. Ay, Dios mío, santo. ¿Por, pero por qué. ¿Pero qué necesitan? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad Ándele pues Otra carita de enojado Ah, pero como les gusta Hombre Sí, 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 sí Ándele pues Déjame ver por acá solo solo son Ándele pues Ándale pues, muchas gracias ¿eh? que, que, que Dios le bendiga, ¿Qué quiere que te diga que, que, que Dios te bendiga Ay Dios mío santo Déjame ver Por aquí Tres reliquias De la pasión de Cristo Que se conservan en España ¿Usted sabe cuáles son? La sábana santa de Turín Está en Italia es el objeto relacionado a Jesús más importante que permanece hasta hoy. En España también hay eh, tres tesoros importantes, reliquias de Cristo. Las reliquias son... ¿Usted sabía que, que en España está el Santo Grial? El, el cáliz que se dice utilizó Cristo en la última cena. El santo cáliz o el santo grial se custodia en la catedral de Valencia, España. También está el sudario de Oviedo. Y a lo mejor tú preguntas, ¿y qué es el sudario tú? Es el paño que cubrió el rostro de Jesús. Cuando fue sepultado, fue cubierto con una sábana. Pero el rostro fue cubierto con este sudario. Y también está lo que le llaman lin, lignum crucis. Que es un trozo de la cruz del Señor. Esto allá en España. Según la tradición, la copa que Jesús utilizó durante la última cena que es llamada el, el santo cáliz o santo grial, es el objeto sagrado que se conserva en la catedral de Valencia, España. Este vaso sagrado está formado por una copa de cristal de ágata, una base y unas asas. Lo que se sabe es que sólo el vaso de cristal de ágata habría sido utilizado por Jesús. La base y las asas con las piedras preciosas fueron insertadas durante la época medieval. Según el padre Jaime Sancho, custodio del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia, el estudio más completo de este objeto se hizo en el año 1960 y demostró que existe un altísimo grado de pruebas que confirman la autenticidad de esta reliquia Ustedes pueden buscar por ahí Una foto Por ahí salió una película, ¿no? Esta película de... ¿Quién era? De Indiana Jones ¿no? Bueno, pero esa es una película tío. Ningún estudio arqueológico posterior Ha desmentido esta investigación Es el único cáliz que ha resistido la crítica y la investigación histórica. Cuando uno mira esta reliquia descubre el amor de Dios en la Eucaristía y eso es lo que convierte, aseguró el sacerdote que está como custodio de esta reliquia y precisó que durante sus años como custodio ha visto llorar a muchas personas al ver la reliquia. Santo Cáliz ha tenido una relación muy especial con algunos de los papas. Uh -huh. Bueno, fíjate que dicen, dicen que el Papa Benedicto XVI lo utilizó durante la misa del quinto encuentro de las familias que tuvo lugar en Valencia en el año 2006. El Papa Francisco concedió la celebración del Año Santo del cáliz que comenzó el 29 de octubre del 2015 y se clausuró en noviembre del 2016. Uh -huh. Dice que se puede incluso visitar la capilla virtualmente, por sí. Pues no creo, ¿verdad? Y menos en estas... En estas condiciones de pandemia que tengamos la oportunidad de dar una vueltita por allá. En el caso de, de este cáliz, ustedes van a decir... Oye, pero 2000 años, pues es que es un... El material es un tipo de piedra. Después le agregaron, en la época medieval le agregaron las otras cosas de metal, pero... ¿Esto es una piedra? Es una copa de cristal de ágata. ¿Cuál es el cristal de ágata? Pues habrá Dios. Hay que buscarle por ahí. Hace muchos, pero muchos años miré yo esa película, que es una película de entretenimiento. Señoras y señores, yo ya tengo que estarles, voy a tenerles que estar aclarando. Voy a estarles aclarando de las películas, porque esa película de Indiana Jones no tiene nada que ver con... Con la religión en relación a una formación o evangelización, solamente tomó el elemento del santo grial y, y supuestamente el señor este que es historiador y, y que buscador de tesoros arqueológicos, el Indiana Jones, el Indy, eh, lo encuentra, pero es una película de entretenimiento, es una película solamente Palomera para estar ahí y entretenerse con las acciones, los efectos especiales, y, y cómo cruza un. ¿Qué es tú? Es un acantilado, ¿no? Y. Y pareciera ser que va en el aire, pero no, es una piedra pulida y todo. Y cuando llega está ahí el custodio del santo Grial. Que por cierto, este. Creo que si se le pone ahí, que es como. como que. él no muere porque está, toma de ahí algo. No sé cómo le hace, pero. Que es como la. También. De la. La fuente de la eterna juventud. Y está ahí el custodio. Que es un cruzado. Pero que está ahí. Que. Pues quién sabe cómo le hace para comer y todo. Pero que. Que tomando de ahí ya. Se mantiene así pues estable. Y se los tengo que aclarar. Porque pues, hay personas que. Que no distinguen tú de la, la realidad de la ficción, ¿verdad? Como. Como aquella persona que. ¿Que pensaba que el, la película de Marcelino Pan y Vino era de la realidad? Se tenía que decir y se dijo... ¡Vamos, ¡Oh, Dios mío, santo! Pues sí, la ma incluso las películas de vidas de santos, tienen un poquito ahí de... ...les echan un poquito de, de crema a los tacos... ...hombre, porque... Pues, así tiene que ser, ¿verdad? Pues... ...es también la película tiene esa intención de... ...fíjate que miré la película de... ...Sor Benedicta de la Cruz... ...Sor Benedicta de la Cruz... Eh, ...Edith Stein... ...Edith Stein... Y, ...y como la quisieron hacer muy apegada a lo que fue su vida pues ay, pues, yo cuando la miré la verdad la, el padre Gonzalo sí porque el padre Gonzalo es devoto de Dídenstein hasta más no poder entonces este, uy, él estaba encantado yo creo que él la sigue viendo ya un montón de veces pero nosotros que, o sea pues sí, o sea uno puede leer la vida de Sor Benedicta de la Cruz eh, Eddie Stein, y uno dice, pues sí, o sea... Pero uno mira la, la película y uno dice, este como está muy apegada a lo que vendría a ser una cuestión histórica de, de su vida... Y uno dice, y bueno, y este... O sea, una cuestión así... Una película plana, plana, plana... En el sentido de que... Mmm, ...pues uno dice este... Pues no pues... ...o sea ni musiquita... ...ni... ...ni un poquito de drama... ...ni... ...ni... ...y pues sí o sea... ...ya cuando uno termina de mirarla... ...uno dice... ...y este... ...y a qué hora sale aquí la acción o... ...no pues cuál la acción... ...aquí no hay... ...hay personas... ...que por ejemplo... Tienen discursos con estructuras de lógicas muy bonitas. Hay padres que tienen homilías muy bonitas. Y su contenido es, es interesante, es atractivo, es nutritivo. Pero algunos padrecitos, lo que no les ayuda es que manejan todo en un solo tono de voz. 10 minutos o 15 minutos que pudiera durar la humilía, pero en un solo tono de voz. No más, no. No más, no. Y, y así hay una película. Puede ser que digas tú: el contenido de Sor Benedicta de la Cruz de la película de Edith Stein. El contenido es muy bonito, pero como se maneja todo en un solo tono, y creo que hasta es blanco y negro. Bueno, no el hecho de que sea blanco y negro, no, pero sin música eh, a lo mejor sí bueno las actuaciones pues así también sobrias planas y tú dices este este ahorita regreso
7: tú eres mi existir razón para vivir tú eres todo en mí todo habla de ti todo habla de ti todo habla de ti de tu grande amor y de tu existencia ¡Que la banco!
8: voz de
2: Radio Sepa al número de California Área 323.
6: esto te puedo ver un día que venga si sí, mira es que mira yo tengo muchas pinturas y me maquillo pero mi abuelita no me lee y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes que te parece tío modesto te mando saludo muchos
1: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma
7: e informa.
1: Descarga la aplicación de Radio Cepa en tu dispositivo móvil. Disponible para Android y Apple. O en aplicación TuneIn. Búscanos como
2: el buzón de voz de Radio SEPA.
9: Hazlo de nuevo, como ese barro en manos del alfarero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, Limpia con fuego el fuego de tu amor Y moldea cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento para siempre mi señor y moldear o alvar el alfarero tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor y construye en mi corazón solo un templo que adorarte sea mi alimento para siempre mi Señor. Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego el fuego de tu amor. Y moldea, el barro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo De adorarte sea mi alimento Para siempre, mi Señor Gracias Señor porque has tomado mi corazón porque siento tu presencia en mí, santo eres Señor, bendito seas. Y moldear cual barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor.
2: Pues ya son, ¿qué? Ocho minutos después de la hora Ocho minutitos después de la hora Saludos a everybody in your home. Gracias, muchos, pero muchos Gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros Les mandamos saluditos Gracias a los que recomiendan el programa, eh Oye, ya ni supe si este Si Rodrigo escuchó tú Maru, si ¿sí escuchó Rodrigo no escuchó Rodrigo Ándele pues Hay Que echarle algo a la trípano digo ándele sí, no, sí Ah, de que, que es que si le voy a explicar De las otras cosas, sí, ahorita les voy a explicar De las cosas, nomás que estoy aquí acomodando una foto Me estoy poniendo Photoshop, pues, para arreglarme, ¿no? Que me ponga a trabajar Eh, espéreme tantito, hombre Sí No, 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 pues de todo un poco hay que echarle aquí la, la enjundia. Sí, hombre. Espéreme tantito. Me dije, ahorita regreso, péreme tantito. Te
10: entregamos nuestro amor y venimos a ti, Señor. Queremos ser tocados por ti. Te escucharemos hoy, Señor. Tú serás el buen pastor.
3: Abuelita,
2: abuelita, ¡Abuelita! ¡Soy su nieto, nieto, nieto! ¡Y ya, y ya llegué! llegué. ¡Ah, dice que sí escucharon! Bueno, también, también la mirruña escuchó y empezó a ladrar. ¡Ah, ¡Hombre, esa mirruña! Oye, entonces estamos hablando de eh, es, lo que son estas reliquias. Santas Reliquias de Jesucristo, ya mencionamos que en España están tres. Lo que vendría a ser el Santo Grial, también está el Sudario de Oviedo. Según la tradición, el Sudario que cubrió la cara de Jesús se guarda en la Catedral de Oviedo y se expone al público solo tres veces al año. El Viernes Santo, dice el Día de la Santa Cruz, ...y la fiesta de San Mateo Apóstol, que es el patrono de la ciudad española de allá de Oviedo. Los apóstoles ven, venera, eh, veneraron en Jerusalén las reliquias de la pasión, entre ellas el sudario, durante los primeros años del cristianismo. Con la invasión de los persas en el siglo VII, se pusieron a salvo y el sudario llegó a España... Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología. Sindonología es lo que se dedica a estudiar la síndone, la sábana o en este caso el sudario. Ha explicado en, numerosa, en numerosas ocasiones que los estudios constatan que encajan todos los elementos del rostro del sudario de Oviedo con los de la sábana santa o la síndone. El último de estos estudios lo realizó la Universidad Católica de Murcia en España, que concluyó que ambas telas, el sudario y la sábana santa, envolvieron a la misma persona. También se precisó que el hombre de la sábana santa y el del santo sudario sufrieron la misma herida del costado. Algo que concuerda con el Evangelio de Juan en donde dice, Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Por cierto, cada vez que llegan estas fechas, me acuerdo que tengo que... Tengo que leer La última lanzada Y no la he terminado de leer Es que es una novela Pues sí Ay Dios mío o sea. Y me llega el remordimiento Y digo, sí, ya voy a terminar de leer esa novela Ay
1: oh, Dios mío
2: Por lo menos ya van de esos cuatro años o a lo mejor hasta más Que tengo esa novela ahí Que la empecé Pero que no la he terminado También está la de Santo Tomás de Aquino Que se llama Luz Apacible Y están otras novelas Que he comenzado a leer Y nomás ¡Ay, Dios
5: mío, santo!
2: Fíjate que esa novela De la última lanzada Está bonita Porque presenta la vida De longinos este soldado romano que se convirtió Y que por cierto dentro del santoral católico Está Longinos Longinos ¿Quién es? Es el que con la lanza Atravesó el costado de Cristo Según la tradición Este soldado se convirtió Ya habían pasado muchas cosas en su vida Y se convierte De hecho si ustedes se fijan en la película de la Pasión de Cristo, Longinos aparece. Longinos, eh, en algún momento, como soldado romano, tiene un problema en la vista y entonces en la escena donde está Jesús cargando con la cruz, llega su madre, llega la Madre, eh, la Virgen Santísima, llega la Virgen María. Y entonces lo consuela un poquito. Y ahí es cuando Jesús le dice, yo hago todas las cosas nuevas. Yo hago todas las cosas nuevas. Entonces, en algún momento llega uno de los soldados y aparta a la Virgen María de Jesús. Y entonces está ahí un soldado que está como que mira y no mira. Porque se aparta la mujer y va caminando Jesús. El soldado le dice a su compañero, ¿quién es ella? Y el otro soldado le dice, esa es la madre del nazareno. Y entonces el, el soldado se queda así como estático, mirando a la Virgen María. Porque queda ahí pues llorando junto con Juan y, y, y María Magdalena, que también ahí está ahí a un lado. Entonces el otro soldado llega y le dice, ¡vámonos! Y entonces Longinos ahí se queda así como que camino no camino. Y ya después, en el momento de la crucifixión... Longinos llega y con la lanza atraviesa el costado de Jesús. Y, y si se fijan en la película, cae agua y sangre. Esta agua y sangre comienza a caer y entonces resbala por donde está la lanza y le caen los ojos al soldado Longinos. Se dice, dice en la tradición, que cuando le cae el agua y la sangre, le cayó en el ojo. Entonces, él recuperó su situación de, de la vista. O sea, sí miraba, pero tenía un problema de vista. ¿Quién sabe qué era? Porque no he leído bien la novela para que me dé una luz sobre la, lo que dice la tradición. Digo, no es que la tradición se base en la novela. La novela agarró lo que dice la tradición y lo presenta, ¿no? Y entonces Longino recupera la vista o ahora sí adquiere la vista bien... Y a partir de ese momento. Pues viene ya su conversión. Y por eso es que en la película. Según lo que es la visión. Que tuvo esta beata. Eh, Cat, Ana Catalina. De Merich. En ese momento. Longinos se arrodilla. Cuando le cae el, la sangre. Y el agua en los ojos. Se arrodilla. Y en ese momento se limpia. Y cuando se quita eso. Comienza a mirar. Bueno. Tendríamos que analizar la, la, la novela, que es, es, no es película, es escrito. Porque ya empezaron a preguntar, ¿que en, que ¿en dónde encuentran la película de, de Longinos? No sé si hay película de Longinos. Lo que sí está, está esa novela que se llama La Última Lanzada. La Última Lanzada, sin duda fue la última lanzada que dio este soldado romano y que a partir de ahí se, se convirtió. Bueno, pues, son ahí cosas de mis... Pendientes de hace 3, 4, 5 años. Dicen acá que les preste el libro. Que, que ellos sí lo van a leer. Que ellos no son tan dejados como yo. <risa> <risa> bueno, no, ya no vuelvo a prestar libros. Ya no vuelvo a prestar libros. Ya dije. Que luego no me lo regresan. Luego no me lo regresan. Bueno, ahí está entonces esto solamente con lo de el sudario de Oviedo. Allá está. El, el, la otra reliquia que está allá en, en España. El Lignum Crucis. El monasterio franciscano de Santo Toribio de Liébana en Cantana, Cantabria guarda desde hace más de 1200 años. Una gran parte de la cruz de Jesús. A esta reliquia se la conoce por su nombre en latín, lignum crucis, que significa leño o madero de la cruz. En latín, lignus crucis, lin, lin, linum crucis, leño o madero de la cruz. Este objeto sagrado corresponde al madero horizontal izquierdo, horizontal izquierdo. Santa Elena, madre del emperador Constantino, decidió conservar las reliquias de la pasión del Señor. Una de ellas fue la cruz que llegó a España en el siglo XVI con los restos de Santo Toribio que había, custodiado, eh, que, que había sido custodio de los lugares santos en Jerusalén. En el año 1958 se realizaron algunas pruebas para comprobar su autenticidad. Y confirmaron que la madera es de un árbol que hay en Tierra Santa y que tiene una edad superior a los 2000 años, aseguró el padre Juan Manuel Núñez, superior del convento de Santo Toribio de Liébana. Además, el ADN de la reliquia coincide con el de otros trozos de la cruz más pequeños que se conservan en distintas partes del mundo. La mayor prueba de la veracidad de este leño son todas las conversiones que se dan en el sacramento de la confesión en el monasterio, afirma el sacerdote. Según el padre Núñez, el linum crucis habla con un lenguaje callado del amor de Dios que se regala a todos los corazones de los hombres. Desde el siglo XVI se celebra el año jubilar de... ...Levaniego... ...Santo Toribio de Liébana... Uh -huh. ...bueno esto ya no corresponde... ...a lo que vendría a ser... ...entonces allá está... ...y de hecho estoy mirando la... ...lo que vendría a ser el... ...esta reliquia última del... ...trozo de la cruz... ...de Cristo... ...y está en una cruz... ...está en una cruz... ...como de metal... Y en, un, en una de las partes donde, a lo que, donde corresponde, ahí está. También está el, el santo de la Veracruz, ¿no? De hecho, por eso así se le llama. Aquí yo sé que van a decir... ¡Ay, Veracruz está en México! Eh, ¡Tú ni sabes tú! tú eh, Veracruz no está en España, está en, en México. Sí, eh, allá en España también está... La Vera Cruz, donde está, se dice también un trozo de la Cruz de Cristo, aunque los de la Iglesia Universal creo que la estuvieron repartiendo como 10 años, ¿no? De decían que la astilla de la Cruz de Cristo, los de la Iglesia Universal... <música> Pues así pasa cuando sucede. Muchísimas gracias. Ahí están las tres reliquias de la. de la pasión de Cristo. Allá en. España. Bueno, bueno. 24 minutos después de la hora. Ya le echaron algo a la tripa. Yo no. mirar echarle algo. Y ahorita. Regreso. De Bolón ping Pong. Ya sabes que yo. Paz, paz. Dispos, copas.
11: Tener mis brazos santos y decirte que tu amor es tan inmenso como el cielo azul. Eres tan bueno, Padre Santo, y eterna es tu bondad. Bendición estará por siempre en mi corazón. Te mostraré mi agradecimiento y bien Yo seguiré alabando Tu bondad Quiero tener Te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad.
0: Porque todos tenemos madre, esposa...
10: ...o suegra...
0: ...respétalos.
12: Muy buenos días a todos. Hoy es martes día 30 de marzo. Es como todos sabemos, martes Santo. Vamos caminando junto a Jesús que está en los preparativos de la cena pascual y también en los acontecimientos que se van viviendo en torno a su pasión, a su muerte. Hoy el Evangelio nos trae la, la traición de Judas y la negación de Pedro. ¿Mm? Por lo menos en cuanto al planteamiento, en cuanto a la, a la negación de Pedro, ¿no? que vendrá más tarde, pero eh, sí que vemos claramente eh, lo que ocurre con, con Judas, ¿no? Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, y es que el amor duele. Jesús, conmovido hasta la entraña, siente que uno de los suyos le va a entregar. Es el amor desamado, ¿Mm? tengo que confesar que la actitud de jesús es del todo desconcertante no se mete en la vida de nadie respeta la libertad lo que tengas que hacer hazlo pronto jesús respeta el proyecto de vida y las opciones de judas todo lo que le tenía que decir ya se lo ha dicho y no le ha llegado al corazón ¿Para qué más consejos, más propuestas, para andar por el camino de la verdad? Y hasta el final le seguirá echando cables. Amigo, le dice cuando, cuando le encuentro, ¿no? Amigo, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Si no le ha hecho caso antes, por más que le diga ahora, de nada servirá. En vez de consejos o de reflexiones para que cambie de actitud, le invita a hacer lo que tiene que hacer, ...y que cumpla su propósito hasta el final. Hay situaciones insostenibles... ...que piden la ruptura, la separación. Cuando el corazón se endurece... ...no se ablanda con dos palabras. Jesús acepta a Judas... ...tal como es... ...aunque las opciones que éste ha tomado... ...sean causa de su muerte. No estamos hoy tan lejos de realidades semejantes... ...vividas en parejas que se rompen que se maltratan y muchas veces que se matan. En hijos que por hacer su vida destrozan la vida de los suyos, de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos, de su familia. Lo que tengas que hacer es decir, hazlo, hazlo pronto. Increíble el respeto el respeto al que el amor le lleva a Jesús. Judas se fue para hacer lo que tenía que hacer, convenir el momento de la entrega. Los que se quedaron con Jesús no es que le entendieran del todo. ¿Puede haber más soledad que el amor no entendido? Jesús también hace lo que tiene que hacer, amar, 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 sin volverse atrás, aunque palpe que los suyos no le entienden habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo pero el amor buscará caminos para robustecer la respuesta de amor de los suyos traicionado negado entregado sintamos la soledad de jesús y cuánto bien hace sentir la cercanía de quienes te aman en estos momentos de la vida de hecho traicionado es lo mismo que entregado. Tocamos la verdad profunda de Jesús, la entrega total de sí mismo. Sin querer, los que traman la traición cumplen con lo que define más la manera de ser de Jesús. Ya se sabe, le quitan la vida, pero de hecho es Él quien la da. ¿Y los discípulos? Pues hay de todo. Allí tenemos uno que se sobrevalora y ya sabemos después lo que pasará, Pedro. Otro, Juan, que en cambio es capaz de entrar en la intimidad del corazón de Jesús, apoyándose en su pecho ¿eh? y estando al pie, al pie de la cruz junto con María, la madre del Señor. Pero los otros no quedaron ni uno. ¿En quién me veo reflejado? ¿eh? Después de la meditación de ayer, que se situaba históricamente en Betania, el lunes por la tarde, saltamos directamente entonces a la tarde del jueves, durante la última cena. Jesús dijo, «Uno de vosotros me entregará». Se miraban los discípulos unos a otros, sin saber de quién habla. Jesús toma la iniciativa de anunciar la traición. «Está solo, nadie entiende en esto nada» uno de los discípulos, el amado de Jesús. Juan subraya esto y siente ese amor que le tenía Jesús, ¿no? Y es que a ese título, pues, nadie se olvida, ¿no? La amistad. Estaba recostado junto a Jesús. Simón Pedro le hizo la señal diciéndole, «Pregúntale de quién habla». El discípulo, inclinándose hacia el pecho de Jesús, le dijo, «Señor». ¿Quién es? Es una escena que ha sido representada por muchos pintores. Familiaridad. Sí, tú, Señor, has aceptado estos gestos sencillos. No te has avergonzado de haber necesitado el afecto, de poder hablar con verdaderos amigos. Por otra parte, vemos una vez más en el Evangelio las funciones complementarias en la Iglesia. Pedro toma la iniciativa, prioridad oficial, pero es Juan el que hace el encargo delicado. Cada uno tiene su sitio particular. Todos no pueden hacer todo. Ayúdame, Señor, a cumplir bien mi cometido y estar en mi sitio. Durante estos días santos quisiera a mi manera vivir contigo, Señor, ofrecerte mi amistad. Procuraré pensar mucho más en ti en el curso de estos días venideros. Aquel a quien yo mojaré y diere un bocado, se lo da a Judas, y Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban en la mesa conoció a qué propósito de, decía aquello. Jesús, toma, perdón, Judas, tomando el bocado, salió pronto, era de noche. Todo se hace con palabras veladas, en una especie de pudor sigiloso entre Jesús y Judas, como si Jesús no quisiera perjudicar a Judas. Los demás no entienden lo que está pasando. Hasta aquí llega la lucidez de Jesús frente a su muerte. Es Él quien dirige las operaciones. Es Él quien decide la hora. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Mi vida nadie me la quita, soy yo quien la da. He aquí mi cuerpo entregado por vosotros. Así que salió, salió Judas, dijo Jesús. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios lo ha, lo ha sido glorificado en él. Dios también le glorificará pronto. Palabras asombrosas. Como ayer son también una anticipación. La gloria... Ya está ahí, desde que la muerte ha sido decidida, desde que el traidor ha salido para su faena. Hijos míos, todavía estaré un poco con vosotros, pero yo me voy. Tú no piensas en ti, sino en ellos. Van a quedarse solos. Pedro adivina algo, sin duda, y propone seguir a Jesús. ¿Así quedarás tú tu vida por mí? «En verdad te digo que no cantará el gallo antes que tres veces me niegues». ¡Pobre Pedro! Y sin embargo, él se creía muy generoso, y lo era, a su modo. Y sin embargo, Jesús le anuncia su propia traición, algunos minutos después de la de Judas. Entonces, de repente, el silencio debió de ser muy denso en el grupo. Tu soledad, oh Jesús, es total. Has ido hasta el límite de la condición humana. El hombre que más solo se encuentre a la hora de la muerte puede reconocerse en ti. Pues estate pendiente durante todo el día de ser luz para cada persona con la que te encuentres. Agradece al Señor las personas que te dan luz y a las que se dejan iluminar también. Por tu cauce. Hoy la iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Juan Clímaco, el de la escalera, la escalera que sube al cielo. ¿Mm? San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de cuatro años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo dos factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno, si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y algunos trabajos manuales. Llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia de Oriente pero ocultaba su sabiduría y en todo parecía como un sencillo monje más igual a todos los otros en lo que sí aparecía distinto era su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber sus ayunos eran continuos y los demás decían que parecía como si el comer y el beber más bien le produjera disgusto que alegría era su penitencia ayunar ayunar siempre su oración más frecuente era el pedir perdón a dios por los propios pecados y los pecados de los demás lo que los que le veían rezar afirmaban que sus ojos parecían dos aljibes de lágrimas el principal don que Dios le concedió fue ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban, diciéndole que perdía eh, demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse un año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que, por amor de Dios y amor al prójimo, siguiera dando dirección espiritual. Bueno, podemos seguir hablando acerca de su, de su labor, de su obra, ¿no? Y cómo fue, pues también, su fama, ¿no? Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes le eligieron Abad, o superior del monasterio del monte Sinaí, y ejerció su cargo con satisfacción y provecho espiritual de todos. Al cumplir los 80 años, murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando, Padre, llévame en su compañía al cielo. Él oró y le dijo, tu petición ha sido aceptada Y poco después murió Jorge también Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio De San Juan Clímaco El de la escalera que conduce al cielo Y que hemos de ir subiendo gradualmente Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Os quiero
1: Católica por Internet que forma e informa.
2: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es interesante, pero a lo mejor muy sencilla. Ahí te va. ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona? ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona según la Biblia? Fue San Pablo, porque también San Pablo es considerado un apóstol, ya que San Pablo mismo lo menciona, Jesucristo sale a su encuentro y lo envía. También San Pablo es considerado un apóstol. Entonces retomamos la pregunta... ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona? Es decir, que había muerto, pero después de una oración volvió a la vida. ¿El primer apóstol en resucitar a una persona con el poder de Dios fue San Pablo? ¿Fue San Pedro? ¿O fue San Andrés? ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona, regresarla a la vida después de que había muerto? Fue San Pablo. Fue San Pedro. O fue San Andrés Si tú dijiste que fue San Pablo Déjame decirte Que te equivocaste Si tú dijiste Que fue San Andrés También déjame decirte Que te equivocaste Pero si tú dijiste que el primer apóstol que resucitó a una persona, según la Biblia, fue San Pedro. Déjame decirte que acertaste. Si ya sabías, pues muchas felicidades. Pero según la Biblia, el primer apóstol en resucitar a una persona con el poder de Dios fue San Pedro. Nosotros lo podemos verificar ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos ...del 37... ...bueno vamos a ver desde el versículo 36... ...al versículo 40... ...Hechos 9, 36 dice... ...por aquel tiempo había en la ciudad de Jope... ...una creyente llamada Tabita, ...que en griego significa Dorcas... Tabita o Dorcas... ...esta mujer pasaba su vida haciendo el bien... ...y ayudando a los necesitados... ...por aquellos días Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto de aquella casa. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron dos hombres a decirle, «Venga usted a Jope, sin demora». Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó... Lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo... Y todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro... Y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego miró a la muerta, dijo, «Tabitán, levántate». Ella abrió los ojos... Y al ver a Pedro, se sentó, él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Pues la lectura que hice es de Hechos 9, versículos del 36 al 43. Los apóstoles en aquel tiempo hacían milagros, obviamente no por mérito propio, sino con la ayuda de Dios. Incluso hay otros pasajes donde se dice que querían acercar a los enfermos para que, incluso la sombra de Pedro, pasara sobre ellos y así quedaran sanos. Dios se manifiesta por medio de sus discípulos, por medio de sus seguidores fieles. Se tiene uno que esforzar en cumplir con lo que le agrada a Dios y así Dios se manifiesta por medio de aquellos fieles seguidores. Te lo digo para que no te confundas. Ciertamente el don de sanación es un regalo que Dios concede a los que son seguidores fieles. No se puede decir que Dios concede este regalo del don de sanación a una persona que lejos de estar Cumpliendo con la voluntad de Dios Está cumpliendo con su voluntad De egoísmo y de vanagloria La otra parte es Que quien está enfermo debe tener fe Digo a menos de que esté eh, muerto Como en este caso Esta mujer Dorcas que pues, no tenía vida Pero quienes piden el milagro Tienen fe como aquellos que Llevaron al paralítico Ante la presencia de Jesús Y que lo metieron incluso por el techo De una casa después de que quitaron las tejas. Y así como se acudía en aquellos tiempos ante Pedro, ante los otros discípulos y apóstoles, para pedir un favor de parte de Dios, en la actualidad lo seguimos haciendo. Nosotros pedimos a estos que en vida hicieron bien, que buscaron cumplir con la voluntad de Dios. Y ahora, después de que ya han muerto, nosotros sabemos que fueron ante la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Creemos que si en vida hicieron bien, Dios les dio un lugar preferencial en el cielo. Y pregunto yo, ¿dónde está lo malo que me acerque, por ejemplo, a la oración y diga, San Pedro ruega por mí, San Pablo Ruega por mí y así otras personas más que al igual que estos que aparecen en la Biblia cumplieron con la voluntad de Dios y hacían mucho bien estando en vida. ¿Por qué no pedirles cuando creemos que tienen un lugar especial en el cielo? A esto se le llama veneración, tener un respeto especial por aquellos que la iglesia ha estudiado, ha conocido, ha investigado y les ha dado el título de santos. Santos, o en su caso, beatos, y que la iglesia los presenta para que conozcamos sus virtudes y si nosotros queremos pedir la intercesión, así como aquella gente iba y le decía a Pablo o a Pedro o a los demás apóstoles que intervinieran o que intercedieran por ellos para obtener un bien espiritual o en su caso un bien material o físico, como este caso que nos presenta la Biblia. Ahora que si hay una persona que diga o que piense, yo no quiero pedirle nada a los santos, me quiero ir directamente con Dios o con Jesucristo o el Espíritu Santo pues que lo haga no es una cuestión que se tenga que hacer a fuerzas de tener que ir primero con la Virgen María o tener que ir con algún santo, que lo haga en la iglesia católica no se obliga a que se vaya con los santos, pero si sí la iglesia presenta a los santos como una referencia para poder cumplir con la voluntad de Dios y si queremos pedir su intercesión, recuerda el primer apóstol que aparece en la Biblia que resucitó, porque la palabra resucitó significa también volver a la vida, el primer apóstol que resucitó a una persona fue San Pedro.
5: Chao. gracias Señor,
3: por la oportunidad.
5: say a
1: aplicación De Radio SEPA en tu dispositivo móvil disponible para Android y Apple o en aplicación TuneIn, búscanos como Radio SEPA.
2: En música católica. Aquí en Radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Minutos después de la hora, 57 minutos después de la hora. Oiga, pues eh, ya el próximo domingo adelantamos una hora en México. El próximo domingo adelantamos una hora en México. Así que son las 9.56 en este momento. Para el próximo domingo, pues serán las 10.56. Eso se lo tengo que decir porque, a pesar de que todo eso, pues ya sabe, ¿no? Ándele pues Gracias, muchas gracias por estar ahí En la, en la compartición, dicen Sí Ándele uh -huh. pues No, claro, pues es que me andan condicionando Saludos a Lidia Duarte Desde La Puente, California Gracias Magdalena López, San Fernando, California Gracias Saludos, dice, taca taca taca, ¿quién más tú? Déjame ver, saludos. Li, blu, blu, blu. Mari Biguri desde Cuautitlán Iscali, Estado de México. Nercy Navarro, desde Panamá. Déjame ver, desde Ciudad Juárez, Cristina Franco, gracias. Saludos, déjame ver. ¿Quién más tú? ¿Y quién más tú? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Bueno, los que alcancé a mirar hasta este momento. Y me estoy metiendo ahorita al de YouTube para rápidamente, Deja ver quién está ahí. Desde Guadalajara, Jalisco, echándole algo a la tripa, dice Aida Ruiz. Ándele. Carmen Hernández desde Conover, Carolina del Norte. Originaria de Apatzingán, Michoacán. Saludos, vale. Saludos a Javier Mirón desde Phoenix, Arizona. Déjame ver quién más tú. Lidia Durán, desde Progreso Industrial. Lidia, ya le di la taza al diácono neto. Ya le di la taza y los calzones también que venían ahí. Lidia, mándale un mensaje al diácono neto y pregúntale, pregúntale dónde quedó su taza. Nada más así pregunto. No, no voy a decir otra cosa así. Sí, saludos de San Fernando, Tamaulipas, Josefina Moreno, gracias. Eh, toco, 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 saludos, dice... Dice que Oral, dice Oralia Ortiz, que la película de la resurrección habla de Longinos. ¿En serio? Sí, está interesante, voy a checarla a ver si... A ver si la película concuerda con... Hasta donde yo he leído del de libro. Es que ese rato estábamos hablando de La Última Lanzada. Entonces está es, esa novela... Que se llama La Última Lanzada. Donde habla de Longinos. Voy a revisar... Voy a checarle esa película... La, la Resurrección. Para ver... Si concuerda con la novela. Obviamente una novela escrita... Supera... Por mucho... A las películas, las películas, muy pocas películas han superado las novelas escritas, voy a checarla entonces, mira eh, Saludos a Rafaela Bautista desde Silmar, California Bueno, vámonos ahorita con el Santoral eh, 29 de marzo, no es cierto, 30, 30, 30, 30 El día de hoy la iglesia tiene presente a San Segundo, así se llama San Segundo, San Segundo Mártir también la iglesia tiene presente a San Don Nino, Don Nino Mártir también. La iglesia tiene presente a San Régulo, San Régulo Obispo. Bueno, pues también ahí San Régulo Obispo. También la iglesia tiene presente a San Juan Abad, dice que murió en el año 649. San Juan por sobrenombre Clímaco, clímaco. La iglesia tiene presente allá en Sicilia a San Sósimo, obispo. Murió en el año 600, Sósimo. En Inglaterra, la iglesia tiene presente a Santa Osburga. Santa Osburga murió en el año 1018. La iglesia también tiene presente a San Clino. San Clino dice murió en el año 1030. La iglesia ya en España tiene presente a San Pedro de Valladolid. Murió en el año 1456. En Corea, la iglesia tiene presente a los mártires Antonio Daveluy. era obispo Pedro Aumaitre, Martín Lucas Wynn, Ellos eran sacerdotes. También tiene presente a San José Chang Chugui. Tomás, Chon, Tomás Soncha Son y Lucas Juan Son Tú. Ellos eran laicos catequistas. Murieron en el año 1866. En Italia, la iglesia tiene presente a San Leonardo Murialdo, presbítero. Dice que murió en el año 1900. En Guadalajara, México, la iglesia tiene presente a San Julio Álvarez Presbítero y mártir murió en la persecución cristera año 1927. Bueno, pues el día de hoy en la iglesia tenemos un santo mexicano, San Julián. No es cierto, San Julio, Julio, Julio Álvarez, nada más que es en la aldea de San Julián en el territorio de Guadalajara, Jalisco. Bueno, te llamas Julio, aunque sea marzo. No, te llamas Julio, felicidades. Te llamas Leonardo. Te llamas Antonio, Pedro, Martín, José, Lucas. Saludos a Lucas. Lucas. Te llamas eh, Tomás. Tomás. Te llamas Pedro. Te llamas Clino. Te llamas Osburga. Te llamas Ósimo, Te llamas Juan. Juan, Juan. A mí que me llame, Juan. Que no me gusta ese nombre Te llamas Regulo. Te llamas Donino. Te llamas Segundo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga. Felicidades a los que están cumpliendo años. Por ahí, Rodrigo. Y demás, pues felicidades. ¿Quién está cumpliendo años el día de hoy? Feliz. Te deseamos. Saludos a Lupe Barriga, allá en Marión, Carolina del Norte, y Ora, Bali, Sergio Espinosa, es de Providence, Rhode Island. Saludos. Nancy López, allá en Lincoln, Nebraska. Saludos a Zenaida Patiño, allá en Arcola, Illinois. Lupita Castro, en Austin, Texas. Saludos Jesús Jesús Abelar, Allá en Paramount, California, el tío Chuma. Saludos, tío Chuma. Nora Mendoza en Rialto. Saludos, Erika Medina en Santa María, California. Saludos a Nicolá, Nicolás Ferrer en Querétaro. Maibeline Maybe, Montenegro. Saludos desde Panamá. Maibeline. ¡Saludos, Maybelline. ¡Ándele, pues, hombre! ¿Cómo se llamaba aquella chava de... de... de Panamá? Aparte... Bueno, Nercy Navarro no está chava, ¿verdad? Pero la, la otra chava, la... ¿verdad? ¿Madeleine o ¿cómo, cómo se llamaba ¿De, de Panamá? ¿Madeleine o algo así? Algo así, algo así Sí, sí, saludos María Gamino, Charle, en Arizona Sí ¿Quién más tú? ¿Madeleine o, ¿Madeleine, o algo así? Sí, no, no, no Ne ne Nercy Navarro, no, no, Nercy Navarro. Vendría a ser la abuelita de todos. De aquí, no, 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 ya, ya están, ya están grandes los pastores. Sí, 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 sí. Déjame ver, déjame ver, aquí, ándele no, pues. Sí. Eh, saludos dice ¿Desde dónde tú? Desde Atizapán de Zaragoza Dice Mayra Santiago Saludos pues Hasta Atizapán Zaragoza ¿Quién más? más tú? Saludos desde Tultitlán, Estado de México. Familia Domínguez Lucas. Saludos, familia Domínguez Lucas. Laura Paredes desde Denver, Colorado. Uh -huh. Ándele, pues. Déjame ver. Silvia Leticia desde Houston, Texas. Dice que es un saludo para su esposo. Martín. Madeleine dice que está trabajando Elsa Díaz en Nashville tiene quién más tú toco 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 la abuelita la abuelita del Facebook Nerci Navarro Chi dice que
10: siempre, siempre,
2: siempre saludo a las mismas y que a ella no la saludo. Pero por lo, por lo que veo del nombre no, no es de las mismas que, que siempre reclaman, ¿no? Ella es otra. Ay, ya se unió al club de... Bienvenida a la nueva integral eh, de, al club de las. a Mariana Aguirre que se acaba de despertar. Ay, Mariana Aguirre, esa es vida y que no se acabe. Ay, que, co, como su mamá no está, como su mamá no está, pues... Ay, se da vuelo para levantarse hasta la hora que le empiezan a picar las cobijas. ¡Ay, Mariana!
5: ¡Vivo, México!
2: Saludos Erika Hernández Ay Erika Hernández Ay ella tan Allá en Tula Hidalgo Ay Erika Hernández Caíste en la trampa y te hubiste al
13: club
2: y más sabroso para que se despierte Mariana Aguirre que todavía anda pensando si se acuesta cinco minutos o no Y este. padrecito cueto saludos hasta allá donde estés ya padrecito
10: que a todo decía que sí la bruja panchita
2: La cuaresma y regresan las que estaban haciendo abstinencia las personas porque son hombres y mujeres ya mero ya mero termina ¿Cierto? Les recuerdo que estamos ya subiendo el diario misionero. Every day, Para que le pasen ahí a la página de... El canal de YouTube, que se llama así. Diario misionero. Sí, sí, sí. Oye, que... No es por nada, no es por nada, pero... Mi rancho es mi rancho. Bueno, no es mi rancho, pues, o sea... Porque... Ahí el rancho donde crecí, pues. El rancho es el rancho los órganos guanajuato oye, los que ya miraron el diario misionero díganme si con esos atardeceres no está no está chulo mi ranch nomás, nomás díganme si no con esos atardeceres ¿No? Y los amaneceres también... Vieras qué chulada de maíz prieto... Ay, Dios mío, o sea. De veras... En las mañanas mira... El cantar de los... De los pajarillos ahí... De veras... Me acuerdo que unos señores... Llegaron una ocasión por allá... De esos señores que se dedican ahí a... a agarrar las aves... ...para después venderlas... Y, me, ...y decía el señor, dice... ...híjole, dice... ...aquí uno parece que está en una... Eh, ...criadero de, de aves, dice... ...de estas que, que cantan, de esos... ...y sí... ...sí, sí, sí, sí... ...en las mañanas, mira... ...chulada de maíz prieto... ...en los amaneceres... ...y bueno... ...y, y fíjense, o sea... El video que, que, que les compartí en Diario Misionero de, de allá de mi rancho, el atardecer de mi rancho, no tiene efectos especiales, no, no tiene así un, un filtro, no. Así son los atardeceres allá en mi rancho. Y ahorita con el trigo que, que está ahí, no, hombre. No, es que es Guanajuato, tú, pues. ¿Qué te puedo decir, edad Cada quien le echa porras a su rancho, ¿verdad? Ay, oh, oh, yeah. Oye, pues vámonos con el evangelio del día de hoy. Y ahorita regresamos con la renovela. Todavía no me decido A ver, eh, es que están ya los últimos tres capítulos de de jurado 13 bueno vamos a poner el evangelio y es que no sé si poner los últimos tres capítulos de jurado 13 o poner la radionovela de dante alighieri que nomás dura como dos capítulos bueno deja poner el evangelio y a ver qué sale si ya de una vez cerramos ya lo los, eh, la no, radionovela de Jurado 13 ya con los últimos tres, que sería el capítulo 1 hoy, mañana miércoles el 2 y el jueves el 3. Y ya con eso cerramos A ver, déjame ver. Ilumíname, Espíritu Santo.
14: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del versículo 36 al 38. Dice así, Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él, mientras cenaban, y Simón Pedro le dijo, por señas, que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Jesús le contestó, «Voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es». Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le decía eso. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió. Ya era de noche. Después que Judas hubo salido, Jesús dijo... Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en Él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de Él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo, ustedes me buscarán. Pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes. No podrán ir a donde yo voy Simón Pedro le preguntó a Jesús Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy Le contestó Jesús No puedes seguirme ahora Pero me seguirás después Pedro le dijo Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti Jesús le respondió ¿De veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
10: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A los hombres el fuego de tu amor,
2: en el Evangelio del día de hoy, Jesús anuncia que uno de sus discípulos, que uno de sus apóstoles, que uno que dormía cerca de él, que comía con él, lo va a traicionar. Y aquí el evangelista, antes de contarnos, lo sucedido quiere que tomemos conciencia del estado de ánimo de Jesús. Dice aquí, versículo 21, después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido. La noche se cernía sobre Judas y sobre Pedro y sobre cada uno de los apóstoles. Nuestro pobre corazón a veces desprecia al que más nos ama, en otras ocasiones nuestro corazón tiene miedo de dar la cara por el amigo. Hacemos lo que no debemos, también lo que no queremos, porque nos domina el miedo. No tenemos que juzgar ni a Judas ni a Pedro desde la tribuna, porque para nosotros sería muy fácil decir estos traidores, estos que traicionaron a Cristo, pero también nosotros lo hemos traicionado. Aquí el pasaje bíblico nos tiene que ayudar a encontrarnos con nosotros mismos. La debilidad de Judas y de Pedro nos ayuda a situarnos ante nuestra debilidad. Porque también nosotros hemos, y seguimos muchas veces, aunque no lo querramos, traicionando a Jesús. Jesucristo sabe que alguien lo va a traicionar. Pero aún así, Él no cambia de actitud para con aquel que sabe que ya lo está traicionando en su corazón. Y eso también nos tiene que ayudar a reflexionar a nosotros, porque muchas veces nos dejamos llevar por el sentimiento. Reconocemos y sabemos quién nos ha traicionado, quién nos ha levantado un falso, quién ha hecho o dicho algo malo en contra de nosotros. Y cambiamos nuestra postura para con esa persona movidos más por el sentimiento Jesús no se deja llevar por el sentimiento tiene una convicción tiene que cumplir con la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que se establezca su reino de misericordia incluso con los que se portan mal y seguimos a Cristo para allá tenemos también que caminar a esa forma también debemos de apegarnos no hay indirectas no hay desprecios no hay maltratos hay paciencia, compasión y espera a que cada quien tome su libre decisión. Aún así, Jesucristo les comenta. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ya antes señala el mismo texto bíblico que está conmovido. Los discípulos más movidos quizá por la curiosidad... Comienzan a mirarse uno a otro, ¿quién será aquel que está traicionando a Jesús ya desde el corazón? Y por ahí salta Simón Pedro que le dice a Juan que le pregunte, porque es el discípulo amado, es el que está más cerca del maestro. El discípulo amado obedece también a Pedro. Pedro es el que está al frente de todos los apóstoles. Juan, el pequeño Juan, obedece y le pregunta a Jesús... Jesús le da la referencia, Judas es el señalado, Juan lo sabe, y la misma escritura dice, Jesús mojó un pedazo de pan, se lo dio a Judas, este lo recibe, lo consume y al mismo tiempo que lo come, entró Satanás en su corazón. No es algo que se dio en ese instante. Judas el Iscariote ya le había abierto las puertas al chamuco, al demonio, a Satanás, a Belcebú, a Lucifer. Lo había consentido, ya tenía todo planeado, pero tenía que llegar ese momento en el cual se deja llevar por el mismo Satanás. Judas estaba con Jesús, pero estaba en pecado. Estaba comiendo del mismo pan que le daba Jesús, pero al mismo tiempo estaba comiendo su propia condenación. Y esto también debe de ser un llamado de atención para nosotros. ¿Cuántas veces comulgamos el pan del Señor, pero lo hacemos en pecado, sin darnos cuenta que podríamos estar también consumiendo nuestra propia condenación? Jesús le dice que sea pronto también para hacer el mal. En el libro del Apocalipsis aparece ese versículo pequeño donde señala que a Dios no le gustan los tibios, los vomita, o eres frío o eres caliente, o eres de Dios o eres del diablo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dice Jesús a Judas, el Iscariote. También miramos cómo algunas personas en el Evangelio se dejan llevar por Dios y lo hacen pronto. María recibe el saludo del ángel Gabriel, le da a conocer cuál es su misión y dice que prontamente María se fue con su prima Isabel, una mujer que prontamente cumplía con la voluntad de Dios. No se puede caminar en esta vida ni tampoco en las cosas de Dios con tibieza, lo que se vaya a cocinar que se vaya remojando. Hay que ponernos las pilas y hay que hacer el esfuerzo. Prontitud para con las cosas de Dios. No dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy porque tú no sabes si el día de mañana lo podrás mirar. Ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué Jesús decía estas cosas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. El versículo 30 dice, una vez que Judas hubo recibido el pan, salió, ya era de noche. Sí, porque el sol ya se había escondido bajo el horizonte. Sobre todo era de noche, porque en aquel corazón atravesado de dudas y codicias, de preguntas nunca formuladas y dolores sin sanar, solo quedaba ya oscuridad. En aquella hora de tinieblas, solo la palabra de Jesucristo es luz. Él permanece, Él mismo ama, perdona, Declara la verdad, es manso ante la avalancha de dolor que se ve venir. Él lo sabe, es puro y sencillo. Cuando todos van a mostrarse falsos y torcidos, lo abandonarán. Jesús es humilde, caritativo en medio de la peor tempestad de soberbia y de odio. Y con eso también nos muestra un camino a recorrer. Pero los pasos que Él dio no los podremos hacer si no nos alimentamos de su palabra, de su pan, de su carne y de su sangre. Cuando no tenemos a Jesús en nuestra vida, hay oscuridad. Es de noche cuando traicionamos a Jesús. Es de noche cuando traicionamos a nuestra familia. Cuando le damos la espalda. Es de noche cuando le damos la espalda también a nuestra comunidad parroquial. Es de noche cuando. Cuando le damos la espalda a aquel necesitado que se nos cruza en el camino. Es de noche, siempre que hay egoísmo e indiferencia en nosotros. Es de noche cuando no amamos. Es de noche cuando hacemos las cosas sin el cariño, sin el amor, sin la constancia. Es de noche porque no dejamos que entre Dios a nuestro corazón. Pero si sí dejamos que entre el egoísmo, la soberbia, el resentimiento, el odio, la envidia, en una palabra, cuando dejamos entrar a Satanás a nuestras vidas, así como entró a la vida de Judas el Iscariote, el que fue capaz de vender a Jesús por unas monedas. Nosotros quizá no intercambiamos a Jesús por monedas, pero sí lo cambiamos por un rato de entretenimiento, por un rato de placer para saciar nuestro ego. Jesús sabe que lo traicionamos, pero Él se mantiene firme cumpliendo con la voluntad de Dios. Está conmovido, como dice al inicio del Evangelio, pero con las palabras últimas se viene a saber por qué lo hace. Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en Él. Que en nuestras vidas dejemos entrar a Dios todos los días para que nunca se haga de noche. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. palabra es la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mis senderos lámpara es tu palabra Sendero. Tú, tu palabra es la luz. Luce mi sendero, la lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, tu, tu palabra es la luz.
0: el cielo. Jesús, como un hijo pródigo, dejó el cielo y se fue a recorrer los caminos, los valles, las calles, los pueblos y las ciudades para encontrar a alguien a quien amar, para encontrar a alguien a quien entregarle todo su reino y gastó todo lo que tenía. Jesús se despojó de su reino y lo repartió a todos. Y lo entregó a todos, quedándose él sin nada, comiendo hasta con los ladrones, comiendo con los puercos. El Hijo de Dios dejó el cielo como un hijo pródigo para entregar todo lo que tenía a los demás y derrochó su vida para que tú y yo pudiéramos conocer al Padre, conocer el amor de su papá. Él ha derrochado toda su vida para entregarnos a ti y a mí el reino de Dios, un reino que está aquí y ahora. El hijo pródigo es Jesús, quien vuelve a la casa de su Padre con tu corazón y con el mío. Jesús se hizo el más pobre de todos. Y haciéndose el pobre, nos abrazó a ti y a mí. Y hoy nos lleva a la casa del Padre, para que juntos hagamos una fiesta. El cielo se llena de fiesta cuando tú y yo le decimos que sí al Señor. Y Jesús, y Jesús, como lo ha entregado todo, a ti y a mí nos ha abrazado. Y hoy nos lleva a la casa del Padre para celebrar que tú y yo hemos dicho que sí. Gracias Jesús por entregarme el reino. Gracias, Jesús, por entregarme el corazón lleno de amor de tu Padre.
2: Bueno, bueno, me decidí por de una vez... Cerrar carpeta con jurado 13. Así que va el último episodio. Son tres capítulos de este episodio. Escúchenlo atentos. Se llama Proceso a un triunfador. Y ya vendría a ser el último episodio de varios que tenía jurado 13. Espero que les haya agradado. Bueno, todavía siguen tres capítulos. Vámonos con Proceso a un triunfador. Capítulo número
14: uno. Jurado número trece.
15: Porque... En este Tribunal del Pueblo hay
14: 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir
8: directamente desde el Tribunal del Pueblo. Señor juez, nosotros
14: somos del Pedregal. El Pedregal, uno de los barrios más humildes de nuestra ciudad. Barrio de obreros, de vendedores ambulantes, de limpiadoras, de lavanderas... Pero aún en un barrio tan apartado como este, los tiempos cambian. En los últimos años ha empezado a darse un fenómeno nuevo en el Pedregal. Los hijos de esos obreros y esas lavanderas están yendo a la universidad.
8: ¡Chaulito! Adiós, don Eleuterio. ¿Vas para la facultad? No, ahora voy a casa de un compañero a estudiar. Pasado mañana tengo examen de sociología. Buena suerte en el examen, entonces. Gracias.
6: Socio, Sociología ¿Qué será eso, no?
8: Se da cuenta, amigo Nosotros que casi no sabemos leer ni escribir Y estos críos están yendo a la universidad
14: Pues bien, son vecinos de El Pedregal los que hoy se presentan ante el Tribunal del Pueblo. Señor juez,
15: mi nombre es Ramón García. Soy oficial carpintero. Yo vengo a este tribunal porque... Bueno, yo no vengo a acusar a nadie. A un hijo no se lo acusa, ¿no es cierto? Pero necesitaba venir aquí a ver si el tribunal me ayuda a ver más claro. Porque estoy lleno de preguntas por dentro Hice mal o hice bien Explíquese señor García A mí eh, Lo que me pasa Pero no Yo no me sé explicar Lo llevo todo aquí dentro Pero ahora que estoy aquí me pongo nervioso Compadre
8: ¿Por qué no me ayuda? Deme una mano ¿Me permite hablar a mí entonces señor juez? Soy vecino de Ramón Y trabajamos en el mismo taller y somos compadres Llegamos juntos al barrio Cuando aquello no era más que un pedregal pelado Así que, figúrese todo lo que hemos vivido juntos ¿Su nombre es? Ah, sí, claro, mi nombre <ríe> Me olvidaba eh, Julio Montes Y yo le puedo contar cómo han sido las cosas, señor juez Ramón dice que él no quiere acusar Claro, él es el padre Pero yo sí acuso Acuso a Antonio ¿Se encuentra en sala el aludido? Sí, señor juez. Soy yo.
4: Antonio García Chacón, abogado. Dejo constancia de que en caso necesario... ...y de acuerdo con el artículo 189, apartado C del Código Civil... ...asumiré yo mismo mi defensa.
8: Bien. Si el presunto acusado se encuentra presente... ...para oír los cargos que se formulen contra él... ...el tribunal lo escucha, señor Montes. Bueno, Toño... ...perdón, es la costumbre... Así lo llamábamos en el barrio, Toño. Quiero decir, Antonio, el hijo de Ramón, se recibió de abogado. Yo no le puedo decir, señor juez, los sacrificios que hizo Ramón para que su hijo se pudiera recibir. Por favor, don Julio, vamos a empezar de nuevo
4: con eso de los sacrificios. ¿Y acaso yo no hice sacrificios también?
8: ¿Cree que fue muy fácil para mí estudiar y recibirme? No, eso es cierto. Todos lo sabemos. Tuviste que forzarte muy duro. Pero usted imagínese, señor juez, la situación de esa familia. Seis hijos. Y todavía la viejita, la madre de él, viviendo con ellos. El padre oficial carpintero. Usted sabe más o menos lo que gana un oficial carpintero. La madre fríe pasteles y empanadas y las vende a la puerta de un colegio. Para que Toño... Bueno, dale con Toño. Para que Antonio estudiara... Esos padres se sacaban el pan de la boca Como decimos nosotros
15: ¿Me pasas el cepillo, Julio? Sí, ahí va, Ramón. Esta madera viene verde Hay que decirle al patrón que se fije mejor en lo que
8: compra Así no se puede trabajar Bueno, las siete Se terminó por hoy Vamos a casa
15: no, yo hoy me quedo a terminar de cepillar estos tablones Por favor, avísale a Consuelo que voy a llegar muy tarde a casa Como a las 11 que no me espere Que me deje cualquier cosa en la cocina Pero hoy también te queda fuera de hora Y hay que trabajar fuerte Toño necesita un libro de derecho romano que cuesta un ojo de la cara y la pestaña del otro Y el mes que viene hay que pagar la matrícula este año
8: aumentó otra vez ja, Pobre Ramón Es duro, ¿eh? Todo lo que trabajas es para los estudios de Toño Y lo que trabaja
15: Consuelo también Se levanta a las 5 de la mañana para hacer más pasteles y más chicharrones Ahora venden dos colegios Pero pobre no, no me digas pobre Si estoy contento Toño va a ser abogado Mi hijo va a llegar Va a llegar lejos Sí, el muchacho es inteligente Inteligente Un fenómeno es Ese ha salido con doble ración aquí Hice fuerza, ¿eh? Uf, ese no anda con nadie en el barrio Ese a estudiar y nada más Hay que verlo todo el día encerrado con sus libros Toño va a llegar No va a ser un bruto como yo Que para lo único que sirvo es para cerrar tablones ¿Te das cuenta? Yo casi no puedo ni leer el diario Y Toño va a ser abogado El día que se reciba, ¿eh? Ah. <risa> el día que se reciba Va a ser como si nos recibiéramos los tres Él, Consuelo y yo Porque la carrera es como si la estuviéramos haciendo entre los tres <risa> La ira, la ira, la ira, la ira.
8: Y por fin señor juez Llegó el día en que Toño se recibió ¿Te acuerdas de ese día Julio? ¿Cómo no me voy a acordar? Si fue una fiesta en todo el barrio
13: Ramón y yo quisimos ir a la universidad Para la entrega de los diplomas
15: Pero Toño dijo que no valía la pena Que no era un ambiente para nosotros Que no íbamos a estar a gusto
13: Y nos trajo el diploma a casa
15: el diploma. Lo sé de memoria de tanto leerlo. La Universidad Nacional confiere a Antonio García... Eh, ...porque en aquel entonces no usaba los dos apellidos como ahora. Eso fue después. Era Antonio García nomás. Confiere a Antonio García el título de abogado... Dios
13: con... <ríe> qué día tan grande aquel...
15: Y yo le hice un marco lustrado al diploma... ...y lo quisimos colgar en casa. Pero Toño dijo que ahí no quedaba bien. Y tenía razón. No quedaba bien. Nunca se notó tanto que las paredes estaban... ...tan agrietadas y descascaradas... ...como cuando colgamos el diploma. El día que
8: Toño se recibió... ...aquel día fue de fiesta grande en el barrio. También... Era el primer hijo del pedregal que conseguía terminar la universidad. El primero que quebraba la suerte. Algún otro, como Lucho, por ejemplo, también lo había intentado, pero lo había conseguido llegar hasta el final. En cambio, este sí. Este había saltado la barrera. Ahora ya no sería tanta cosa. Ahora hay varios estudiando en la universidad. Pero Toño era el primero.
15: Don Eleuterio, Doña Filomena, ¡adelante! a festejar ustedes también hoy es día grande <risas> Toño aquí están Don Eleuterio y Doña Filomena que te quieren felicitar <risas> ¿Qué me dicen? abogado y convención de honor ¿Vieron el diploma? muéstrales el diploma Toño por favor papá <risas> ¿Qué me dicen? el primero en el barrio ¡Este va a llegar lejos, eh! <risa> ¡No tiene la cabeza llena de acerrín como yo! ¿Pero dónde está? ¡Toño! ¡Es que aquí está también don Manuel que quiere ver el diploma! ¿Dónde se metió ese muchacho? ¡Toño! ¡Toño!
8: Así estaba de orgulloso mi compadre, señor juez Toño iba a subir... Y subió no más, subió tanto, señor juez, tanto que a sus padres que se quedaron abajo los perdió de vista.
15: Es la noticia julio toño ya tiene un puesto y qué puesto ya tan pronto sí, el muchacho vale oro ya le echaron el ojo un profesor de toño un gran abogado ortiz echagüe oh sí muy conocido se lo lleva a trabajar con él en su estudio jurídico abogado del estudio ortiz
8: echagüe tú sabes lo que es eso caray hombre qué bueno felicitaciones compadre Ramón. ¿Qué
13: hay?
15: ¿Por qué tienes esa cara?
13: Toño, Toño se va.
15: ¿Cómo que se va? ¿Se va a dónde?
13: Está haciendo las maletas. Se va de casa. Que
15: se...? Toño.
4: No entiendo. ¿Qué? Es sencillo, papá. Ortiz Echagüe piensa que los abogados de su estudio no pueden vivir en un barrio como este Y tiene razón ¿Por qué? No entiendo Siempre has vivido aquí con nosotros Papá, comprende, ahora estoy en otro medio, en otro ambiente Tratando con ejecutivos de grandes empresas ¿Qué dirían los directores de la cervecera continental? Por ejemplo, si saben que el abogado que les atiende sus asuntos vive en el Pedregal
15: Sí, claro Pero es una tristeza, ¿sabes? ...después de tanto luchar para que te recibas.
4: Bueno, sobre eso quiero que estén tranquilos. Tendrán mi ayuda todos los meses. No será mucho porque recién empiezo, pero... Pero
15: si no es eso. Yo tenía la ilusión... ...de que ahora que por fin te recibiste... ...íbamos a compartir juntos tus progresos... ...tus triunfos. Bueno,
4: no me voy al extranjero. Me mudo al centro, eso es todo. Me tendrán por aquí a cada rato.
13: Por lo menos... Vendrás siempre a almorzar los domingos, ¿no es cierto? Por
15: supuesto Con todo, no sé, me da tristeza Aquí naciste, aquí viviste siempre Aquí estamos
13: nosotros Aquí tienes a tu novia Bueno,
4: mi novia Pongamos las cosas en su lugar Isabel nunca fue mi novia
13: ¿Cómo que Isabel? Bueno,
4: ya están las maletas Hasta el domingo
13: Toño no te despides de la abuela
15: Ese domingo vino El siguiente también Después señor juez Después parece que los que hacen almanaques se olvidaron Y cada vez ponen menos domingos desde hace dos años no han puesto ninguno
4: Pero, ¿me permite
8: señor juez? Diga el procesado
4: Supongo que a esta altura usted ya se habrá dado cuenta de que este juicio es absurdo ¿De qué se me acusa? Sí, se me acusa porque mi padre ha empezado diciendo que no quiere acusarme de nada Pero de hecho me está acusando todo el tiempo Dice que hizo inmensos sacrificios para que yo tuviera una carrera Y es cierto Y se lo reconozco Nunca he dejado de cumplir. Todos los meses le mando mi ayuda. No es mucho porque tengo enormidad de gastos, pero todos los meses. ¿Es verdad
8: o no es verdad? Pero si no se trata de eso, Toño. ¿Y de qué se trata entonces?
15: De que... De que ya somos como extraños para ti.
13: De que pasan meses sin que vengas a vernos.
15: ¿Meses? Más de un año desde la última vez. Más de un año.
13: Y cuando vienes, vienes por 10 minutos y estás todo el tiempo nervioso, mirando el reloj.
15: Desapareciste, Toño. Es
4: como si ya no existiéramos. Bueno, uno tiene su vida, sus compromisos que lo van absorbiendo. Gracias a Dios estoy tapado de trabajo, de compromisos. Y además otra cosa, ese pedregal es un infierno. Para trepar por esas calles, los elásticos del auto quedan a la miseria. Te casaste
15: y casi no conocemos a tu esposa
13: Sabemos que tienes una casa muy linda Pero ni la conocemos
15: Yo los invité Sí, una vez Y de una manera que se veía tan claro que era solo por cumplir Que no querías que fuéramos Vienen otras personas No sé si se van a sentir cómodos Claro, a lo mejor tenía miedo de que yo hiciera ruido al tomar la sopa
4: ¿Para qué estás diciendo ahora?
15: Sí, 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 ¿qué estoy diciendo? No es eso lo que vine a decir, no es eso Vine a decir que estoy quebrado, amargado Que me paso noches sin dormir Noches preguntándome, hice bien o hice mal Hice bien o hice mal, luchando tanto para que mi hijo llegara ¿Y no te
4: fallé? Llegué más lejos de lo que tú esperabas. Ya soy socio del estudio.
15: Sí, más lejos. Mucho más lejos. Tan lejos que desapareciste.
13: Toño, Toño. ¿Por qué no viniste al entierro de tu abuela?
15: Pero es que sabes siquiera que el año pasado murió tu abuela. Claro que lo sé. Tu nana, Toño. Tu nana que te hacía ahí Caballito sobre sus rodillas Tu nana que te adoraba
13: Que viejita y enferma se levantaba a las cinco de la mañana a Ayudarme a amasar los pasteles Porque todo era para los estudios del Toño
15: Que murió llamándote Preguntando por ti
13: Lo sentiste siquiera Te dolió un poquito su muerte Tuviste tiempo para pensar un minuto en ella
15: Toda la familia vino al entierro Todo el barrio vino Solo uno faltaba Tú Todos preguntaban Y Toño Y no sabíamos qué contestar Mandé una corona Llegó, ¿verdad? Sí, grande la corona La más grande
13: Pero el que no llegaste
4: Fuiste tú Sí, lo siento Un compromiso impostergable una cita marcada con un cliente importantísimo. Un pleito millonario. Ustedes no pueden entender. Ustedes no saben lo que es mi vida. Es una esclavitud.
15: Sí. No puedo entender. Y me sigo preguntando. ¿Hice bien o hice mal?
4: Sigo esperando, señor juez. Sigo esperando que usted diga no a lugar a este juicio sin sentido. Sí, está bien. Mis padres se han sacrificado para que yo llegara. Para que no fuera un ignorante. Un albañil que se desloma apilando ladrillos. Un estibador embrutecido de cargar fardos, como son casi todos en el pedregal. No hacía más que decirme, tú tienes que ser otra cosa. Y bien... ...he cumplido sus sueños... ...soy otra cosa... ...se me señala como el abogado de carrera... ...más rápida y brillante de mi promoción... ...¿y entonces... ...de qué se queja ahora... ...sí, es verdad... ...no vivo más en el Pedregal... ...no, no vivo más en el Pedregal... ...no puedo vivir en el Pedregal... ...ni quiero vivir en el Pedregal... ...porque si no... ...¿para qué estudié? ...justamente para eso... Para salir del de pedregal, para superarme, para hacer otra cosa. Contéstenme. Y si no, ¿para qué estudié?
15: Claro. Y entonces tenías que cortar con todo. Con tus padres, con tu familia, hasta
4: con la nana. Con tu novia, con nosotros, con el barrio, con todo. No, ustedes, sinceramente, yo no sé qué están haciendo todos ustedes aquí. Sí, me refiero a ustedes, los vecinos. ¿A santo de qué está aquí todo el vecindario del Pedregal? Acompañando a tus padres,
8: sufriendo con ellos
4: ¿Pero qué me pueden ustedes reclamar? ¿No tiene cada uno derecho a hacer su propia vida? ¿A construir su propio destino? El que nació en el Pedregal, tiene que enterrarse para toda su vida en el Pedregal no puede salir si es capaz de salir Sí, repito, sí Si
8: sí es capaz
4: Porque en el fondo ¿Saben lo que les pasa a ustedes? ¿Lo que los ha traído aquí? Un sentimiento muy triste Muy humano, pero muy triste Un sentimiento que se llama envidia ¿Qué
8: estás diciendo?
4: Yo conseguí abrirme camino Subir Quebrar la suerte, como dicen ustedes Pero eso, hay gente que no lo perdona me recibí. Logré recibirme. Ustedes no saben lo que fue. Hablan del sacrificio de mis padres, pero ninguno de ustedes sabe lo duro que es estudiar cuando se es pobre. Qué voluntad hace falta, qué constancia, qué tenacidad para seguir hasta el final. Otros no la tuvieron y dejaron. Yo la tuve. ¿Y entonces me quieren hacer un juicio por eso?
8: Por eso no, sino porque... ¿Y por qué entonces?
4: ¿Qué hubiesen preferido? Que fuese como Lucho, que no tuvo esa voluntad, ese valor, esa constancia. Que dejó sus estudios por la mitad. No, no, eso tampoco. No, no, lo de Lucho es peor todavía. Claro, 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 claro. Y entonces, ¿qué quieren? Ahí lo tienen a Lucho. Él sí sigue viviendo en el Pedregal. ¿Y qué es su vida? Un fracaso completo. ¿Qué hace Lucho? Es uno del montón. Un obrero como ustedes. Señor juez, yo pido
8: que se llame a declarar a Lucho. Bien. Si el testigo se encuentra presente. Lucho no está aquí, señor juez. No ha venido con nosotros. Mi
14: hermano tenía una asamblea.
8: Sí, como siempre. Siempre está en asambleas y esas cosas. Pues yo pido que se lo cite a declarar. Y yo lo apoyo. Yo
14: también quiero que mi hermano declare en este juicio.
8: Bien, Necesite al testigo... Eh, Luciano Suárez. Al testigo Luciano Suárez para la próxima audiencia.
4: Entonces sí, el jurado podrá juzgar. Podrá comparar actitudes y caminos.
8: El tribunal del pueblo pasa a cuarto intermedio para dar lugar a la declaración del testigo requerido por
14: la acusación. La próxima audiencia nos ayude a ver más claro A comparar actitudes y caminos, como dijo el acusado Pero tal vez con lo que ya ha oído en esta audiencia, jurado número 13 Usted se sienta en condiciones de responder a la pregunta de Antonio ¿Y si no? ¿Para qué estudié? O al interrogante angustiado de Ramón ¿Hice bien
15: o hice mal?
2: Bueno, pues damos el corte al programa Al que Madruga. Y viene Pati Paco. Ya listos, vientos, vamos pues. Pati Paco, lo que Dios ha unido. Hoy es día martes. 30 de marzo.